0: 每个人都有这样子的经验吧？有某件事情，你一直觉得你自己一定可以做得很好，但是等到那件事情真正发生在你身上的时候，你突然意识到自己完全没有准备好，自己其实根本没有想象中的那么厉害，或者是自己可能根本没有想象中的那么的优秀。大家应该都有这样子的经验吧？我今天讲的这些事情，并不是说在读书啊，或者是工作上面的事情。我今天讲这件事情是。几乎每一个人都会遇到的一件事情，就是跟长辈相处。更明确的来讲，应该是跟朋友或是跟另外一半的长辈相处。从小到大，我一直认为我是一个很会跟长辈聊天的人，就是。不管是工作上面啊，还是跟亲戚在聊天的时候，我都觉得哦，我都可以应答得很好，然后我也都感觉到身边的大人们、身边的长辈们都还蛮喜欢我的，所以一直以来我都觉得自己是还蛮就是有长辈缘的人。<笑>但是前阵子我不是跟着室友去到他们的老家嘛，然后那是我人生第一次跟。朋友的爸妈就是那么长时间的待在一起，也就是有过这一次的经验，我才发现原来我不是那么会跟长辈相处的人。然后这件事情就有点慢慢发酵到我最近有点恐婚。<笑>我知道你们现在听起来一定会觉得这是一个很很跳痛的想法，但是请听我娓娓道来好吗？好啦，不管怎么样，你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是现在非常恐婚的成语时期。就像上一集所说的，今天我要来跟你们分享我这一次去室友老家的这个旅行途中意识到的一些事情。我今天要跟你们分享的第三件事情，就是我发现我其实没有像我想象中的那么会跟长辈相处。从小到大，我身边一直以来都有很多的长辈，诶、欸，这就好像怪怪的。<笑>但是可能是因为就是以前住的地方的关系吧，我从小到大身边都会有很多亲戚，就什么叔叔阿姨啊、爷爷奶奶啊，然后附近的邻居也都是一些可能年纪比较大的长辈们，所以从小到大我就。被我爸妈教育的很好，就是可能看到长辈，就是你知道一定会叫谁是谁好啊，然后就是你知道基本的那些礼貌啊，然后不要违背长辈啊，这种就是一般长辈喜欢听的话，跟长辈喜欢的一些小举动，我都会做这些事情。所以从小到大，我一直认为我是一个很会跟长辈相处的人。也就是因为我有这样子的自信，所以当初当室友问我要不要去他们家，就是玩几天的时候，我就心想说：“哦，虽然说我要跟室友的爸妈一起住，但是我这么会跟长辈相处，就是我，你知道吗？我根本就是一个专业的跟长辈相处的好孩子，我绝对可以适应的很好的吧。”结果当我到了那边以后，我发现其实事情没有那么的简单。不得不说，我这一次去室友他们家待了两个礼拜，前面三四天吧，前面三四天我真的过得很开心，然后我也感觉到室友的爸妈非常非常的喜欢我，你知道吗？因为我觉得跟长辈相处就是你嘴巴要甜，然后你要做很多小小贴心的举动，就是可能就叫阿姨好啊，叔叔好啊，然后就是主动帮忙啊，主动收拾东西啊，主动洗碗啊，主动把椅子。放回去原来的位置、啊，你知道，就是这种贴心的小举动。就是从小到大，我就一直被我爸妈教育，所以我一直以为我可以做得很好。然后你知道，也跟我预想中的前面三四天真的过得很棒。室友的爸妈超级超级喜欢我，就是每一天都问我说：“这时期你饿不饿？要不要帮你准备东西吃？”然后你知道，就每天就吃得很丰盛。如果你想要知道关于吃得很丰盛这件事情的话，欢迎你去听我上一集。哇，我对，好，那是另外一个故事，就是如果你有兴趣的话，你可以去听一下上一集。就是有的时候吃的太丰盛，好像也不是什么好事。好，但是你知道，总而言之，我当我一去到室友他们家的时候，我就可以完全感觉到室友的爸妈很喜欢我，然后我也觉得室友的爸妈很好，因为就是你知道是和蔼可亲的，然后都是笑笑的，然后所有事情就是啊、哦，我跟你讲。真的就是你想象中那种完美的朋友的爸妈的那种形象，就是你知道爸爸妈妈都长得很漂亮啊，然后都很和蔼可亲啊，家里都收拾得一尘不染啊，就是你知道一切都很棒。好，就这样子，我们很开心地过了前面的三四天，等到第五天的时候，我突然觉得就是好像有点压力，因为我发现在室友他们家真的过得太轻松太舒服了。你们知道吗？室友回到他们家，他是完全什么事都不做然后就整天躺在沙发上面。然后就是时间到的时候，他爸妈就会准备好东西让他吃。然后他弟也是这样子的生活模式。所以一开始去的时候，虽然说我很积极的想要帮忙，就是叔叔阿姨的一些忙，但是他们都跟我讲说不要，然后就叫我在那边坐着就好了。然后我就有点慢慢慢慢的，就是你要变得懒惰。了。你知道吗？就是如果当别人跟你讲说你去那边坐着看电视就好了，那你知道你也不能违背长辈嘛，所以你就很自然而然的就去坐在那边看电视。然后反正就到第四天还第五天的时候吧，我就突然意识到，就是哎、欸，我虽然说是客人，但是这样子好像有点太费了，所以我就开始很积极的想要你知道帮助叔叔阿姨，就不管是收东西也好啊，或者是洗碗也好啊，就是甚至倒水、遛狗什么，我就觉得就是。你知道，只要是我能做的，我都想要帮忙。于是呢，我就开始很主动的帮忙叔叔阿姨做家事。然后可能是叔叔阿姨意识到，就是陈宇时期好像做家事还蛮还蛮溜的，还蛮还蛮贤惠的，可以用贤惠来形容吗？我其实也没有做很多事情，但是我就是有开始就是努力的想要帮忙。所以可能室友的爸妈就意识到说，哎，陈宇时期好像是可以可以请他帮忙的人。于是呢，就开启了很多，就是你知道吗？<笑>我还这边要怎么样用比较比较好一点的字来讲？但是反正我就是开始做了很多室友跟室友他弟完全不会做的事情，譬如说帮忙洗衣服，然后帮忙收拾那、呃、吃过的餐具，帮忙洗碗，然后帮忙切水果，然后帮忙遛狗，反正就是很多小小的事情，我就开始帮忙做。然后我其实并不是要抱怨，就是我在帮室友的爸妈做家事这件事情，因为我觉得，你知道吗？我是去他们家白吃白喝白住两个礼拜，我觉得就是付出一点劳力也是正常的。但是呢，就是你知道，一开始我会觉得还好，但是到后来，就是旅行要结束了最后几天，我就突然觉得，你知道吗？就是是阿姨跟叔叔的爱好沉重哦。我在这边大概的跟你们简单的介绍一下室友的爸妈。室友的爸妈都是那一种高知识分子，然后也是那一种就是很注重家庭教育的人。所以其实室友的爸妈是真的是对养小孩这件事情非常非常努力跟非常非常上心的。就是他们觉得就是不能吃任何素食食品啊，然后一天三餐要均衡啊，你知道就是基本那个食物的金字塔，每一餐都要你知道积极的摄取，然后。他们家一天水果可以吃到三种以上，然后水果用的像小山一样，你知道，就是每个人一人一份这样子。然后就是室友爸妈的手艺也是非常的好，就是你知道，所有你能想到的大菜，我这边讲大菜是那种自己做烧麦、自己做珍珠丸子、自己做龙虾、自己做鲑鱼，然后自己做什么排骨，就是炖汤什么的，就是室友的爸妈全部都会做。而且在我们去的这个旅程途中，室友的爸妈真的是把他们所有的拿手好菜就全部都做出来了。然后呢，好，反正关于室友爸妈的介绍就大概是这样子。然后呢，你知道吗？就是身为一个嘴巴很甜的人，然后又是寄人篱下的人，我当然就是只要看到我觉得很厉害的菜，就是一定要大力的称赞嘛。于是呢，我就在好像是我们去的第二天吧，室友的妈妈就做了珍珠丸子。然后，其实对于我来讲，我觉得我一直觉得珍珠丸子是一道还蛮麻烦的料理的，就是你要先泡糯米，然后你要用一些绞肉，然后什么有的没有的。就是对于我来讲，我觉得珍珠丸子是一道大菜，所以当我看到。那一天晚餐有珍珠丸子，而且还是叔叔跟阿姨从你知一块肉，然后自己把它剁成绞肉，然后自己就是做整，反正就从哪都是自己一手包办的时候，我当然就是极力的称赞嘛。我就说哇，阿姨好厉害哦，哇，叔叔你这道工真的很好，就是怎么可以做的这么好吃，比我在外面吃到的东西还要好吃，你知道吗？就是这种长辈会喜欢听的话，我就讲了很多。可能是叔叔阿姨真的。很久没有被称赞了吧？接下来他们就是每天晚上都越来越卖力的，开始做了很多，就是我从来没有想过可以自己在家里面做的一些菜。就是你们能想象，怎么可能会有一个正常的家庭晚上又有龙虾又有排骨，然后还有就是一个像山一样的西瓜，而且西瓜还切得超级漂亮，然后西瓜旁边的配菜竟然是芒果，就是这、就是一餐的量哎、欸！你们你们这。你们知道当我看到那个餐桌的时候，我有多么的惊讶吗？这件事情在我们家根本不可能发生啊！应该讲说这件事情在一般的家庭都不可能发生吧？怎么可能有人晚上又吃龙虾，又吃排骨，然后还吃一整个西瓜跟四五颗芒果？就是，哼。<笑>这就是当我那天晚上，好，等下让我冷静一下。反正就是，当我那天晚上看到就是阿姨又做龙虾又做排骨，然后你知道又有一些有的没有的菜的时候，我那天晚上就是非常非常极力、大力的称赞了阿姨跟叔叔的手艺。可能是叔叔跟阿姨真的被称赞的太开心了吧。接下来几天，只要是中午跟晚餐时间，只要是叔叔跟阿姨他们两个人在那个厨房在准备午餐或是晚餐的时候，他们都会把我叫过去，他们都会把我叫过去，然后开始跟我分享他们是怎么做每一道菜的。然后呢，我就必须要你知道，像是一个好学生一样，就是开始问东问西，比如说哦，你知道这个要切多大？哦，你那个是什么样的料酒？哦，你这个麻油是黑麻油还是正常的麻油？然后就开始问了很多的问题，然后。当我问越多问题，叔叔跟阿姨就越开心。于是我在厨房的时间就越来越长。就是一开始他们本来只是叫我过去，你知道，就是你知道可能学一下那个排骨怎么腌啊，或者是排骨要烤几度啊，你知道，就是这种很简单的事情。到后来我真的是从头站到尾，阿姨他们每一天都是四五个菜起跳的，我就在那个厨房就像法杖一样，就是看着他们在做那四五道菜。而且我真的就是站在那边，然后问问题而已、哦。他们也不让我帮忙，就是洗菜也不让我洗，然后也不让我切菜。我就真的就是站在那边，我就是站在厨房的角落，看着叔叔跟阿姨准备晚餐，然后问一些就是我根本不 care 的问题。然后你知道，就是好，反正就某方面来讲，我就开始觉得自己也向那边罚站就对了。然后我跟你讲这件事情，我就觉得你知道吗？可能是叔叔跟阿姨他们真的，你知道家里的小孩如果都不是那么的。对料理有兴趣的话，就是今天突然来一个小朋友，然后他你知道每天都称赞你做得很好吃，我完全能理解，就是为什么他们会那么积极的想要把他们的好手艺传承给我，我觉得这是没有问题的。但是呢，接下来你知道就开始发生了很多，就让我突然觉得就是嗯，就是啊，一个叔叔的爱真的好沉重的一些事情，譬如说。我跟室友的年纪是差不多的，然后我们两个就是对于一般人来讲，应该都已经处于在就是已经差不多可以准备要结婚的年纪了，就是你知道吗？就是已经二十中后的那个那个年纪。于是呢，你知道，就是当我跟叔叔阿姨开始混得比较好了以后，他们理所当然就开始问我说啊。你知道吗？就是感情状态怎么样啊？有没有想要结婚啊？有没有想要生小孩呀、啊？家里的爸妈是怎么想的啊？你以后结婚以后要住在哪里呀、啊？你以后想要找的人是哪一类型的人呢、啊？然后以后结了婚以后，你是想要继续工作还是想要在家里带小孩啊？你知道吗？就开始出现了只有过年才会出现的长辈的机关枪式的提问。然后我跟你讲，这些问题对我来讲都是小 case。你知道，我就觉得。这个问题我平常就在被问了，所以这些问题对我来讲不是什么太大的事情。但是呢，让我万万没有想到的事情是，叔叔跟阿姨好像真的太喜欢我了，他们就开始问我说，我有没有兴趣，就是搬离家之后，搬到其他的地方去。叔叔跟阿姨开始跟我分享，他们家附近有哪些房子最近开始在卖，或是有哪片地最近有可以买。他们就想要买一整片很大的地，然后在那片很大的地上面盖很多的小房子。这样以后，他们的小孩如果结了婚以后想要带孙子回去住的话，也完完全全就是你知道有很大的空间可以让小孩子在那边玩。然后叔叔跟阿姨。就拿出了他们之前跟开发商讨论出来的那个建设图，然后他就开始跟我分享他们以前房子的构造是想要怎么样盖，要盖几层楼，然后那个格局是要怎么样做，然后要盖网球场跟羽球场。你知道吗？当我听到这些故事的时候，我就有点害怕，因为我不知道室友的爸妈是，就是你知道家境，我不知道室友的家境这么的好。于是呢，我就去网络上查了一下那附近的价钱，虽然说没有很贵，但是当我看到那个设计的那个蓝图的时候，我完完全全就是吓到了。然后呢，我一开始你知道，就是想说，哦，有可能就是叔叔跟阿姨他们平常都没有人可以分享这些事情，然后这样刚好有一个小朋友来，他就可以分享一下。我本来以为真的是这样子，就我本来以为那只是一个晚上的话题。殊不知，接下来几天，只要我们有出去玩，只要我们有开车出去，叔叔跟矮都会特别绕路，绕到一些就是你知道，真的是人就是完全没有人的空地，就是你放眼望过去，那一就是一整片的平地，就是完完全全没有任何开发，就是一片的草。叔叔跟矮就开始跟我讲说：“哦，这一时期你知道吗？前阵子我们有个同事在这边买了这片地，他一下买了一个 acre。”也就是中文的一个音母，然后他就开始跟我分享说：“哦，如果你有兴趣的话，叔叔跟阿姨可以去帮你问一下，现在最近的那个行情怎么样啊？然后你知道，如果像你们年轻人，如果你想要搬到这边，然后不想要自己重新盖房子的话，这边也有开发商最近在招标，就是有些预售屋，你也可以参考一下。”叔叔跟阿姨非常非常积极的开始跟我推销他们那边的房子，然后我就心想说。什么状态？就是我为什么要搬到那边去？虽然说那边是一个就是地很便宜的地方，但是我我真的不懂我为什么要搬过去。然后我也不懂为什么叔叔跟矮腰开始跟我极力推销那边的房子。但是你知道吗？就是身为一个有家教的小孩，身为一个你知道就是懂得长辈喜欢听什么的小孩。我都是用很积极跟正面的态度去讲，说哦是哦，你看这边就是你知道地这么大，你知道就是无限的可能性，就发展性真的是前途无量啊！就开始你知道讲一些就是，就是现在让我想起来都觉得是些废话、一些垃圾话的东西。你知道就是，就明海明是一片空地，什么都没有的空地，但你硬要把它讲的就是你知道前途无量，就是自己想要设计怎样，它就可以完完全全设计，就是完全。可以按照自己喜欢的 style 去发展，真是一个太完美的梦想开始的地方。你知道，就开始讲一些这种没有有的没有的废话。然后呢，你知道吗？就是可能叔叔跟阿姨就是很喜欢听这些废话，就是真的。接下来就是从他们跟我开始。分享他们附近就是有人可以买地的那一天开始，从那天开始到我要上飞机的前一刻，叔叔跟矮的还在跟我分享说，就是你知道买地然后卖地可以多赚钱啊，然后可以自己开游泳池啊，然后自己想要怎么样盖就怎么样盖啊，你知道就是，啊，好，反正这件事就让我开始有点招架不住，但是还在我可以承受的范围里面，我就觉得说。你知道 OK 的，没关系的，你知道正常，你知道就是你知道他们住在那种地广人稀的地方，你知道就是想法就跟我们有点不太一样，就是我们看的东西不太一样 ，OK， 合理正常。但是呢，可能是叔叔跟阿姨真的太爱我了。我们有的时候在聊房子的时候，就会默默的聊到，就是你知道以后结了婚啊，然后生了小孩啊，他就是诸如此类的事情。你知道吗？就是。虽然说，我有意识到我身边人都在被求婚跟结婚这件事情，但是我其实根本没有想那么远。对于现在的我来讲，我就只是想要好好的赚钱，然后好好的去旅行、去看世界、去做很多我想要做的事情。就是，虽然说我知道身边人都在结婚，但是我完全没有想到我要结婚这件事情。就是现在的我是这样子想的，但是那天就是。自从我去室友家里以后，就自从叔叔跟阿姨发现我是一个还蛮好聊天的人之后，几乎每天晚上我都会听到就是叔叔跟阿姨催婚的一些话术跟话语。就比如说，前羽时期，你不是跟室友差不多年纪吗？哎、欸，那如果是这样子的话，你是不是也开始在思考就是要结婚这件事情了、啊？那你有没有想过，你以后结婚以后是会想要跟？另外一半的家人一起住呢，还是你会希望跟自己的家人一起住呢？其实叔叔跟阿姨觉得怎么样都好了，因为毕竟你知道吗？只要可以跟你要说互相的父母就是讲好的话，以后你知道很多事情都会互相帮忙啊。比如说你以后生了小孩，小孩就可以偶尔给你知道外公外婆给爷爷奶奶带啊，这些都是很棒的事情啊。或者是如果你们想要出去玩，出去玩一个礼拜啊，你知道去度蜜月什么的。有长辈、有父母在身边，他们也可以帮你照顾一下房子，这些都是很棒的。我跟你讲，叔叔跟阿姨从过来人的角度跟你讲，就是以后长大结了婚，然后有了小孩以后，真的一定要多待在父母身边，这样才是最好的。或者是他们也会讲，哦，我们家隔壁那个邻居，你不要看他们夫妇好像都很年轻，他们家的小孩现在已经上小学四年级了。他们两个大学一毕业就马上结婚，然后就生了小孩，然后他们现在两个是老公在外面工作，老婆在家里带小孩。那个小孩教的真的是有够乖，小孩养的有够漂亮。我跟你讲，真的，我真的觉得生小孩就要趁年轻生，就是你要趁着年轻有体力带那个小孩，你这样以后跟小孩才不会有沟通上面的隔阂，你也才比较懂小孩是喜欢什么跟想要什么。反正就是你知道诸如此类的这种长辈开始催婚，就是要无形中给你压力的这些话，你知道吗？到这边我都还可以撑得住，我就觉得说你知道 OK 合理。我毕竟在你们家白吃白喝白住，你知道两个礼拜，我真的觉得这一切都是 OK 的。你知道室友看起来也不像是会听他爸妈讲这些话的人，所以你知道我就去，然后就听一下这些话没有关系的 OK 的。但是最让我不能接受的地方来了。就是室友的妈妈是一个非常注重饮食健康的一个人，他们家的所有东西都是有机食品，他们家完全没有任何的垃圾食物，他们家连一包洋芋片都没有，他们家最不健康的，就是我带过去的那一盒巧克力。就是你知道，除了他们家所有东西都是很健康的东西，然后呢，除了他们家吃的很健康以外，他们家的每个人也都非常的健康。他的弟弟是那种游泳队的，然后就是每一天都会去游两个小时的那一种。然后他的爸爸妈妈也都是因为哦，反好，我反正就这样子，反正就是他们家都是非常非常健康，然后就是吃得好，然后又运动，反正就身体都很好的那种人。我跟你讲，这样我不能接受的点来了。那天我们就是一群人开车出去玩嘛，然后在开车的时候，我们就路过了他们那附近的一个城市，然后呢，室友的妈妈就跟我讲说，哦，你知道吗？这个城市的水都很不好。然后我就问，你知道，我就理所当然问说，哦，为什么这边城城市的水不好呢？你知道吗？就是延续话题嘛。然后呢，室友的妈妈就跟我讲说：“哦，你知道吗？我有一个同事，他们家呢人都是喝有过滤过的水，可他们家的狗都是喝自来水。然后你知道吗？他们家的狗有一天就突然死掉了。他们家的人跟狗都吃差不多东西，唯一不同的就是只有水而已。也就是说，一定是他们这边的水出了什么问题了。然后就开始一连串的，就是你知道吗？就是人为什么要吃得健康啊？人为什么要都要吃有机食品啊？”然后人为什么一定要运动啊？然后你知道吗？就是如果你有一天要养狗的话，一定要买有血统的狗啊。然后如果你有一天就是真的生小孩的话，那小孩真的全部都要用到最好的啊。哦，反正就是开始出现了很多就是让我觉得有点压力的话。然后呢，你知道吗？就是虽然说我有在听室友的爸妈在讲话，但是我真的是都左耳进右耳出。然后就在我发呆的途中，我突然意识到。原来这个就是结了婚以后要跟公婆相处的感觉，你知道吗？我在那个瞬间突然意识到，如果今天我结婚了，然后我另外一半的爸妈就是这样子的人的话，我这一辈子就是只要我还是跟那个人在，你要结婚、保持婚姻的状态下的话，我就必须要一直一直用这样子的模式跟长辈相处。而且我觉得最可怕的点是，如果有一天我的。公公或是婆婆是那种非常非常热心的，是那种就是会自愿来你们家帮你煮菜，会自愿来你们家帮你带小孩。然后就是可能你们原本住得很远，然后他却会为了你的小孩，也就是他的孙子，然后特地搬到你们家隔壁的话，我每一天都必须要过着这样子的生活。然后在那一个瞬间，我突然开始很害怕结婚这件事情。你们懂吗？就是当我意识到这个就是婚后跟公婆一起生活的感觉的时候，我突然变得非常非常的害怕。就是你知道吗？我那个瞬间，我真的有一种就是我想要把车门打开，然后自己一个人就是跳出去，然后在高速公路上面奔跑，然后逃离这一群人的那种感觉。就是我突然变得很害怕。我我我真的我能只意识到。就是这个，就是我未来有可能跟公婆相处的那个模式，跟公婆相处的日常。以后我真的变得很害怕，我的人生从来没有那么害怕跟那么恐慌过。你知道吗？我以前觉得害怕跟恐慌，顶多就是你知道，我去面试，我是我要上台报告，就是你知道，我觉得这些东西都已经让我够恐慌了。但是那些东西毕竟只是一瞬间或者一小段时间的东西。但是如果今天我的公婆是跟室友的爸妈是一样同一个类型的人的话，那我接下来这一辈子每一天，或是每一个重大的节日，我都必须要过着这样子的生活。而且，你们能想象，如果我生了小孩，然后我的公婆又是特别爱小孩、特别爱孙子的那那那种人的话，你们能想象我跟？就是我跟我外来的公婆会有多大的摩擦吗？因为我根本不觉得，就是我觉得小孩吃有机 OK， 但是并不需要每个东西都是有机啊。然后我在那个瞬间，我在心里就是默默的崩溃了一下。我那一整天，我完全就是魂不守舍。就是我当我意识到这就是所谓的婚后生活跟公婆相处的日常以后，我变得好害怕结婚哦。就是我在在在。天、啊，好像连话都讲不清楚。就是在我意识到，就是跟公婆相处是多么可怕的事情之前，我一直觉得，就是结婚就是我跟我老公，我另外一半，就是只要我挑一个好的对象，只要我们两个的价值观，我们两个的三观是相符的，那这一切就 OK， 这一切就没有问题了。但是你知道吗？我从来没有想过，就是结了婚以后要跟公婆相处是会是什么样的一个状态，会是什么样一个情景。我在那个当下，我突然意识到，就是我我我突然变得很害怕结婚这件事情，因为我觉得我还没有准备好要跟，就是跟别人的爸妈长时间相处，就是啊，我突然变得很惶恐，你知道吗？<笑>然后。是那天晚上，当我回到房间，就当我准备要睡觉的时候，我就开始疯狂地赖我的闺蜜跟我其他的好朋友，我就跟他讲说，就是你你们这些就是已经求了婚，或是已经结了婚，或是已经生了小孩的人，就是婚后生活真的是这样子吗？我就开始把我的就是那几天遇到的事情，就是跟他们分享，然后每一个人都用一种很理所当然的语气跟我讲说，哦，对啊，婚后就是这样子啊。你你知道吗？当我看到我朋友们的那个讯息的时候，我有多害怕吗、啊？我有个朋友刚才跟我讲说，哦，就是他觉得室友的爸妈其实还好啊，就是他自己本人的爸妈是那种中午一定要吃完饭或一定要睡午觉，然后每天吃完饭后一定会全家去家里附近就是走三十分钟的那种健康的家庭，然后你知道每天就是不能熬夜啊，然后。你知道晚上十一点全家熄灯睡觉，早上六点全部起来做早操的那一种啊，然后吃饭永远都是五菜一汤，就连早餐也是这样子。然后你知道，如果逢年过节是会提前一个礼拜去年货大街买一些干货，然后开始炖汤的那种。我跟你讲，当我听到、当我看到那个讯息的时候，我我我,我真的，我不知道你们有没有感觉得出来，但是。就连到现在，就就连到现在，我在跟你们分享这个故事的时候，我的内心都还是处于惶恐的状态。就连到现在，就是我已经从室友的爸妈家回来，已经五天了吧？我到现在就连就是只要想想，都还是觉得很害怕。然后那一天就是在飞机上，当我跟室友就是从，当我跟室友就是坐在飞机上面，要从他们老家回到加州的时候。在飞机上，我就跟室友讲说，接下来几个礼拜我可能都要回家一下。然后室友就问我说，为什么我要突然回家那么久？我就跟室友讲说，因为我想要回家，体验一下我们家庭的温暖。我真的是，我，啊、哦！我老天爷啊！真的让我冷静一下。就现在，广大的听众们。我不知道，我不知道有多少人是结了婚，或者是有多少人现在是跟公婆同住的。但是我想要听，就是跟公婆同住真的是这样子的情景嘛？就是就开始要每天就是都要讲好听的话，然后不管公婆说什么都不能违抗。然后我想要听你们婚后的生活，我想要听你们跟公婆相处的生活，我想要知道室友的爸妈到底是。好的公婆还是不好的公婆，就是我想要知道现在正常的公婆到底是什么样的情况，因为我完完全全没有办法想象的想象出来任何的，就是啊、哦，我好累啊、哦，我好热哦。我我我觉得我会这么的惊讶，是因为从小到大我爸妈就是那一种。就任何东西都是很随性的人，就是哦，今天你们想要生小孩就想要生小孩啊，今天你不想结婚那就不要结婚啊，今天你想搬你这边住那就搬去这边住哦，今天你就是希望我帮你带小孩，就是啊，我想帮你带小孩？就是我爸妈是那种很很自由，然后不会给我任何的压力的，就是就连到现在，就是我爸妈完全没有问我说，我有没有想要结婚，或是我什么时候想要结婚这种话，所以。通常就是逢年过节被问的时候，我就是我就会给一个很很官方的答案，就比如说就是哦，我觉得就顺其自然啊这种话。然后通常就是当我讲出哦顺其自然的话，就是我爸妈也通常会进来帮我挡一下，就是这种你知道亲戚长辈喜欢问的问题。但是呢，就是我从来没有意识到，就是要跟另外一个人结婚，然后跟。另外一个人的家庭就是变成家人，是一件多么困难或是多么可怕的事情。就是我从来没有意识到这件事情，然后我也没有想到，就是我从来都等下、喔，让我让我重新让我重新组织一下我想要讲的话。应该讲说，就是用比较专业跟比较。官方一点的说法就是，我从来没有想到跟别人一起组织一个家庭，然后要融入另外一个人的家庭是一件多么困难的事情。我一直以为我的原生家庭是一个很正常的家庭，但殊不知，就是你知道，听完别人的故事，然后跟体验完室友爸妈家的一些家庭生活以后，我发现我爸妈是一个非常非常好相处的爸妈，就是。我我我现在想要知道，我你知道吗？我现在我现在完全没有要结婚哦，就是我虽然说我身边人都在结婚，但是我完全没有要结婚哦。就是就是现在的我开始感到恐惧，婚姻是一件正常的事情吗？还是是我自己想太多了？就是其实结婚跟公婆一起住，或是有公婆这件事情，根本不是这么可怕的事情。就是我想要知道你们的回答，我想要知道是不是我朋友在吓我？因为如果。如果婚后的生活真的是这样子的话，我真的可以思考，就是我是不是这辈子都不要结婚？因为我觉得我没有办法一直承受这样子的压力。啊、哦、我现在就连想，我都还是啊、哦，我还是觉得很恐慌，你知道吗？我本来以为就是找工作养活自己就已经够困难了，但是是不是就是啊、哦，我好累哦！我觉得今天这一集可以就这样结束了。哦，我老天爷啊！你知道吗？就是我现在是真的很害怕结婚这件事情。然后我在去世我家之前，我从来没有害怕结婚这件事情。也就是，你知道吗？我一直觉得结婚就是哦，我挑对老公，我挑对另外一半就好了。就是我挑对老公，然后小孩教育的好，然后。我把自己的家里，你知道，收拾成我喜欢的样子。我本来以为这样子就好了，但是我现在突然意识到，我过去一直忽略了有公婆、有亲戚、有另外一半家庭的这些问题。然后就是，当我现在静下心来开始想了以后，我就是很可怕，非常的可怕，超级世界无敌可怕的。然后啊！呃对，反正呢，就是我想要跟你们分享的第三件事情，就是去了室友家住了两个礼拜以后，现在的我非常的恐婚，我也很害怕生小孩。我现我会怕生小孩，并不是因为我担心，就是哦，以后小孩可能会教不好还是怎么样的。我现在担心生小孩，是因为我我实在不想要像连续剧里面的那种剧情，就是可能叫。我小孩生不出来，然后我想要剖腹产，然后婆婆在外面拉着我老公，跟我老公讲说，绝对不可以让成年时期婆婆生小孩，因为婆婆生下来的小孩没有那么聪明。我跟你讲，你们不要以为这件事情是假的，这件事情我真实的从我朋友的口中听到，然后连续剧上面也有演，所以我跟你讲，虽然现在你们听起来好像是很荒谬，但是我真的相信，真的会有长辈讲出这样子的话，然后。你们能想象吗？就是就连生小孩这件事情都可以被这样如此的干扰了。等我小孩生出来了，如果一开始生了一个儿子，然后万一长辈跟我讲说，哦，他们比较喜欢孙女，那我要再拼一个孙女；或者我一开始生了一个女儿，然后长辈讲说，哦，如果不生一个小孩的话，他们家没有办法传宗接代，那我要再拼一个儿子。就是哦 h、oh、my god！ 而且我跟你讲哦。生小孩是另外一件事情，养小孩又是另外一件事情了。他们小了小的时候要去哪里读书，要送什么样的学校，要送什么样的才艺，要送什么样的运动。我跟你讲，室友他爸妈非常非常注重运动这一块。我刚,刚不是讲说他弟弟游泳吗？据说室友从小也是游泳，然后什么篮球，然后足球，就是所有。就是你听到是健康的运动是有多做了，你知道吗？就是你们能想象以后如果我生的小孩，然后我就是跟我老公讲说，哦，我觉得小孩就送公立学校就好了、啊。然后室友的不是有天哪、啊，不是有爸妈想，室友爸妈讲太多了。我和老公的爸妈跟我讲说，不行，小孩就是要送私立的，然后就开始跟我讲说，小孩要报游泳班。然后小孩子，你知道，就是一定要学会讲中文，所以要报那什么中文课，要送去中文学校。然后你知道吗？就是现在，哦，老天爷哦。我现在光是想就很害怕啊、呃！我觉得压力好大哦，你知道吗？就是自从我意识到结了婚会是这么可怕的那个状态以后。我突然瞬间理解为什么现在有这么多的年轻人，他们选择不婚，然后不生小孩，就是我完完全全认同他们的观点。因为啊、哦，我的老天爷啊、哦，人生真的好可怕，好难哦！我本来以为就是我把我自己养好，然后就是努力找到一个好的另外一半就好了，但是事情远远的没有那么的简单啊！啊。我觉得我今天这一集就是贩卖焦虑。我我跟你讲，就是我不知道你们听完了有没有焦虑，但是至少我现在讲出来，我本来以为我讲出来跟你们抱怨完以后我就会好一点，但是我没有，我现在还是一样的焦虑。啊、哦！我老天爷啊！啊、呃！好，对，我现在已经我不知道该讲些什么了。好，我冷静下来了。我刚刚就是休息一段时间，让自己的情绪平复一下，因为我想说还是要好好的做结尾。但是，好，总之呢，就是我我去室友家的这两个礼拜，我就是体验到了未来如果我跟公婆同住，或是逢年过节要去住公婆家的生活，我觉得很害怕。就是公婆太爱我不是一件好事情，公婆不爱我也不是一件好事情。我瞬间不知道我到底希望公婆怎么样对我。就是，这是一件很可怕的事情。然后呢，就是你知道，从意识到这就是跟公婆同住的生活到现在这一段期间，我异常的庆幸，我的现在并没有准备要结婚，然后也没有可能被求婚。就是我跟结婚，我跟婚姻，我还有一段很长的距离。我从来没有这么开心过，因为。好，在这边我再跟你们分享另外一件事情好了。我前面不是有讲说，我身边的朋友不是求婚被求婚，结了婚，准备要生小孩，已经生了小孩，就是我身边的人，就是各种各样的人生阶段，就是好，反正我身边各式各样的人都有。然后他们每个人都在不同的人生阶段。然后呢，我之前我好几个月前，我不是有跟你们分享说我有一个朋友他要准备求婚这件事情吗？哦、oh,。白了喂， way, 我那朋友求婚成功了，所以在这边先恭喜他，就是拍手拍手拍手拍手，很棒。对他就是现在已经有一个未婚妻了，所以很棒，恭喜他。对，好，就是一开始当我听到我身边的朋友都在求婚或是被求婚的时候，我其实有点焦虑，我就心想说哇。身边人都在结婚，然后但是我离结婚这一件事情还有很长的一段距离，我是不是应该开始担心？我是不是应该要开始积极的思考我要怎么样才可以结婚这件事情？就是我我认真的焦虑了一段时间，因为就像我之前讲的，就是不知道为什么在疫情期间，大家要么就是闪婚，要么就是突然找到另外一半，要么就是突然之间就是跟另外一半分手，就是好像只有我就是。在疫情期间一直保持着在疫情之前的状态，就是一切都很顺，就这样顺顺利利的，很开心的一个人就这样活了过来。然后我其实就是你知道吗？有点焦虑，但是现在我突然不怎么焦虑了。然后对于不怎么焦虑的我，我又开始有点焦虑，就是我这样不焦虑是正确的吗？我是不是应该要焦虑？不管是要结婚还是不结婚，我是不是都应该要焦虑一下？就现在的我突然觉得。人就是一个人生活真的很棒，然后我完全不懂为什么要结婚。我就会觉得一个人很棒然、啊、后你自己赚的钱自己花，你自己想要什么就自己买什么，你想要去哪里就去哪里。你今天不爽这份工作，你就辞职，然后去找下一份工作，完全不会有任何人跟你讲说啊，宝贝，你怎么可以现在辞职呢？如果你现在辞职的话，我们两个人的结婚基金怎么办？小孩子的学费怎么办？我们的房贷、我们的车贷怎么办？我跟你讲，我们今天这一集的结尾，今天这一节结论就是单身很棒，单身万岁，一个人是世界上最美好的状态。好，这就是我们今天的结论。我已经不想再讲了，就是一个人真的很棒人生真的好辛苦哦，真的是啊。好吧，我觉得今天这集有点太长了，然后你知道吗？就是前面就是可能太激动，我现在好累哦。<笑>我真的觉得一个人很棒，然后如果可以的话，我想要再继续享受这种自由自在的，你知道，随心所欲的生活，在生活在享受久一点。我觉得我有一天一定会结婚啦、啊，但是就是在是真的被求婚以前，我绝对觉得就是好好过自己的生活，然后不要再挤下自己了。对，这就是我的结论啊。好了，反正今天这里就这样子好了，<笑>好累哦。好激动啊，好可怕哦！希望今天这一集没有吓到你们，希望今天这一集没有吓到所有还没有结婚的听众，然后希望今天这一集可以受到很多就是已婚的听众的一些反馈。我知道你们存在，嗯，我知道。好啊，就跟往常一样，如果你对今天这一集有什么想法，或是有什么想要跟我分享的事的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点。1> X 1 7去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或者 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你的想法哦。好啊，我们今天这一集非常激动的一集，就到这边吧。这边是专门说谎。我是现在觉得一个人真的很棒、很棒、超级棒的成语十七。<笑>我们下个礼拜见喽，晚安。